0: Hola a todos, bienvenidos a Si la llevamos al día, el podcast del Pampillón y del Centro de Estudiantes para hacer un repaso de las materias. Mi nombre es Sol y en esta oportunidad vamos a repasar lingüística y específicamente haciendo una introducción al estructuralismo, eh, revisando al autor Benveniste. Bueno, nosotros veníamos hablando sobre lo que plantea Saussure, sobre su importancia eh, en el mundo de la lingüística y sobre la formalidad que le dio. Y bueno, después de Saussure, que se podría decir que fue como el gran fundador de alguna manera, no fundador de la lingüística en sí, sino fundador de una nueva postura en la lingüística. Entonces, después de eso, sí, vienen muchos lingüistas que toman su teoría como base para poder desarrollarla y hacer algo más, darle otra vuelta. Bueno, entre esos autores tenemos a los estructuralistas. Que eh, digamos, el punto de vista estructural es una investigación científica, digamos, ya enmarcado en la ciencia que se hace desde fines de la década del 20, o sea, 1920, hasta fines de los 60. Entonces, ellos claramente toman la teoría sociliana, específicamente el hecho de que la lengua es un sistema, y esto que decía Socir: que las unidades de la lengua no pueden definirse si no es por sus relaciones. Eh, estos dos postulados marcan los fundamentos del estructuralismo, que justamente, como lo dice su palabra, se van a ocupar de sacar a la luz, de demostrar la estructura de los sistemas lingüistas, lingüísticos. Eh, entonces, lo que nos vienen a decir, ellos presuponen que el sistema del que, se, del que habla Sosir está en cada evento. Eh, y ellos piensan a la lengua como una estructura justamente a partir de estas dependencias internas que hay adentro del sistema. Eh, justamente, la noción de estructura lo que dice es que internamente cada elemento depende del otro. Entonces, aquello que Saussure mencionaba como un sistema, los estructuralistas lo van a definir como estructura. Incluso, eh, los estructuralistas van a decir... Que la noción de sistema es un principio epistemológico, pero que en realidad se está tratando acá de una estructura. Eh, entonces, ¿cuál es una de las ideas fundamentales que los estructuralistas quieren radicalizar, es que la lengua es forma y no es sustancia. Entonces, es acá cuando vamos a empezar a hablar de Benvenís, eh, que en su libro las categorías del pensamiento y categorías de la lengua, él dice que el contenido de la lengua recibe forma cuando es enunciado y solamente así. ¿A qué se refiere? Que la lengua básicamente es el molde de toda expresión lingüística. Incluso después va a decir que lo que Aristóteles mencionaba como las categorías del pensamiento, en realidad son categorías de la lengua. Eh, ¿Por qué? Porque la lengua está configurada como una totalidad y está organizada en torno a signos que pueden descomponerse en, un, en unidades menores y que después se pueden agrupar en unidades mayores. Eh, entonces, ya aquí se empieza a ver esta noción de la gran estructura de la lengua, que a su vez tiene estructuras menores y más pequeñas, pero que da forma al contenido del pensamiento. Entonces, la forma lingüística no es solamente la condición de transmisibilidad, sino la condición de realización del pensamiento. Entonces, para entender un poquito más esto y explayarnos y que sea un poco más amigable a todos, <ríe> lo que Benvenís menciona como los niveles de análisis lingüístico eh, son categorías que nos permiten entender un poquito más. Entonces, Benvenís nos dice que la tarea lingüística... Va a ser trazar un movimiento analítico y especificativo que vaya de la clase al singular, de todo a la parte. Es decir, de esa gran estructura que es la lengua a las unidades menores que componen ese, esa estructura. Entonces, ¿cómo se hace eso? Y bueno, básicamente describiendo las configuraciones específicas. Entonces, se toma una expresión lingüística nativa que se descompone, que descompone el enunciado en cada uno de sus elementos y después por análisis sucesivo a una descomposición en unidades cada vez más pequeñas. Entonces ahí, cuando se llega a la unidad más pequeña, básicamente se llega a esas unidades distintivas de la lengua. Y cuando se llega a esas unidades distintivas, son los elementos discretos, porque son unidades completas. Entonces, este análisis, que si bien ahora parece como medio entrampado, ahora lo voy a explicar con un ejemplo, pero este análisis está sostenido por dos presupuestos. Primero, la naturaleza articulada de la lengua y el carácter discreto de sus elementos. Porque se asume que las unidades que constituyen el objeto no son algo continuo e idéntico, sino que es algo discontinuo y semejante. Entonces, para que esto se haga más entendible, vamos a pasar a la explicación. De dos operaciones específicas y después vamos a pasar el ejemplo. Así que no desesperéis. Estas dos operaciones específicas de las que habla Benvenís y de las que habla el estructuralismo es la segmentación y la sustitución. ¿Qué significa esto? Analizar una expresión lingüística supone primero segmentarla. O sea, primer, primer, el primer eh, operación que les, que les mencioné segmentación. Nosotros tenemos que analizar una expresión lingüística, bueno, la vamos a dividir en partes cada vez más reducidas hasta llegar a los elementos que no son descomponibles, que justamente esos elementos no descomponibles son los que constituyen las unidades discretas, los elementos más elementales. Y después de eso, o sea, con esos elementos descomponibles, identificar Identificarlos por las sustituciones que nos permiten hacer. Away, away so last, Entonces, vamos con un ejemplo. Para Benveniste, la frase es la unidad de análisis de nivel superior. Es decir, cuando, cuando nos dice analicemos una expresión lingüística, bueno, la unidad mayor para analizar y descomponer va a ser la frase. Vamos a tomar una frase como ejemplo que son las mujeres luchan por sus derechos. Tenemos esta frase que a su vez se puede descomponer en una frase sustantiva que es las mujeres, y en la frase verbal, que es luchan por sus derechos. Pero bueno, esto es una especificidad que no se la van a preguntar. Lo importante es que ustedes sepan que la frase es la última unidad de análisis, desde el nivel superior. Entonces, esta frase, a través del proceso de segmentación que les decía antes, se puede dividir. ¿Cuál es el otro nivel de análisis? Los signos. Las frases están integradas por signos. Y a su vez tienen categorías, eh, los signos que pueden ser morfemas, lexemas o palabras. Entonces, la frase que antes le di como ejemplo, las mujeres luchan por sus derechos, tiene, contiene seis palabras. Eh, que a su vez estas palabras pueden ser segmentadas en unidades menores. Que no son palabras, pero sí tienen significados. Por ejemplo, tomamos el verbo luchan. Nosotros tenemos la raíz, la base léxica, que es luch, que eso sería el lexema, que les mencionaba recién. Después tenemos la letra A, que es la vocal de conjugación. Y después tenemos la tercera parte de esa palabra, que es la letra N, que es el morfema. Es decir, la desinencia que indica la tercera persona del plural. ¿Alguien le va a preguntar qué es el lexema, qué es el morfema? No, esto es solamente para que ustedes lo puedan entender. Entonces, si seguimos el proceso de segmentación en unidades cada vez más pequeñas y más pequeñas, las palabras se pueden segmentar en fonemas. ¿Cuáles son los fonemas? Las letras, básicamente. Si tomamos la palabra luchan, que estábamos con esa... Tenemos seis fonemas, la L, la U, la C, la H, la A y la N. Que estas unidades de análisis no tienen significado, es decir, la letra A por sí sola no tiene un significado, sino puesta en una unidad superior como es una palabra. Pero, ¿qué son los constituyentes discretos que yo les mencionaba antes? Entonces, a su vez, estos fonemas se pueden seguir segmentando en los elementos más mínimos que son los que llaman los merismas, que son justamente las categorías fonéticas, son los rasgos mínimos. Bueno, pero ustedes dirán, ¿cómo se puede dividir una letra? Bueno, justamente en las características fónicas. Si tomamos el ejemplo de la letra N... ¿Cuáles son las características fónicas? Y bueno, que es nasal, dental y sonoro? Es decir, como esas operaciones que tienen que hacer la boca, las cuerdas vocales, la garganta y demás, para que esa letra pueda ser. Entonces, digamos, aquí... Tendríamos esquematizado de qué se trata el proceso de la segmentación, cuáles serían las unidades discretas, cuáles son las unidades no segmentables. Y yo les había hablado de otro proceso que es la sustitución. Bueno, la sustitución básicamente es el proceso inverso, pero a su vez complementario, porque consiste en el reemplazo de una unidad por otra equivalente. Por ejemplo, si seguimos tomando el verbo de esa oración que yo les había propuesto como ejemplo, tomamos el verbo que es la palabra luchan, entonces tenemos la raíz verbal que es luch, que se puede sustituir por otra como bail y bail con L. Eh, entonces tenemos la misma palabra, porque si... Si le dejamos la vocal de conjugación y el morfema, que sería la N, y le cambiamos la raíz, entonces tendríamos la palabra bailan. Esto quizás suena más complejo de lo que parece, pero en realidad son las operaciones que nosotros hacemos todo el tiempo para hablar. Porque todo el tiempo estamos sustituyendo palabras y estamos sustituyendo un fonema por el otro. Entonces son operaciones que nosotros hacemos de forma inconsciente, pero que básicamente los, lingüística, los lingüistas se de, ocuparon de describirlas. Así que eso, nunca dejen de pensar a la lingüística como algo que nosotros hacemos todo el tiempo. Eh, bueno, y Benvenís nos dice que los diferentes niveles no van a recibir el mismo tratamiento. Es decir, que no todos los niveles y no todas las unidades pueden ser segmentables y sustituibles. Por ejemplo, una, una frase es segmentable, pero no es sustituible, porque si la sustituimos, digamos, cambia completamente el sentido. Si nosotros, por ejemplo, eh, los signos, los signos, las palabras, los lexemas, los morfemas, son tanto segmentables como sustituibles. Lo mismo que los fonemas, son operaciones que hacemos todo el tiempo. En cambio, los rasgos distintivos, que es justamente estas categorías que yo les decía, bueno, nasal, sonoro, no son segmentables porque son las unidades discretas, son las unidades mínimas, pero sí son sustituibles. Entonces, acá se puede hacer como un paralelismo entre lo que sosir nos planteaba como relaciones sintagmáticas que sería la lo que Benvenis plantea como segmentación, y las relaciones asociativas que nos, nos proponía asociar, se pueden pensar en relación al proceso de sustitución que nos dice Benvenis. ¿Por qué? Porque la segmentación va a permitir explicar la relación de un elemento con los demás elementos presentes en la cadena, las relaciones sintagmáticas. Y la sustitución es el vínculo entre un elemento y los demás elementos no presentes, pero mutuamente sustituibles, las relaciones asociativas. Entonces, la segmentación que disocia unidades va a aparecer de conjunto con otra operación, que es la integración, que básicamente es la que reúne estas unidades en unidades para armar algo superior. Entonces, la segmentación con la integración, estos dos, estas dos operaciones, estos dos procesos, van a constituir lo que Ben Benis denomina forma y sentido. ¿Qué es esto? Bueno, la forma de una unidad lingüística es básicamente su capacidad de disociarse... En constituyentes de un nivel inferior, es decir, esto que estuvimos haciendo hasta recién. Y el sentido de una unidad lingüística va a ser esta capacidad de integrar una unidad en un nivel superior. Eh, entonces, así se pueden reconocer dos tipos de relación entre entidades lingüísticas. Entre elementos de niveles distintos, que son las relaciones integrativas y entre elementos de un distinto nivel, las relaciones distribucionales. ¿Qué son las relaciones integrativas? Bueno, gracias a las articulaciones, las unidades no se sustituyen, sino que se integran en una unidad más compleja. Y por otro lado, las relaciones distribucionales establecen que una unidad se define por el conjunto de los alrededores que aparecen en un mismo nivel. Eh, por ejemplo, en una frase, con los demás elementos que aparecen en una frase, o ya sea en relación con los demás elementos con los que se puede ser mutuamente sustituibles. Eh, entonces, en el marco del estructuralismo, básicamente la combinación y la selección son las dos operaciones básicas de la actividad verbal. Lo que le decía antes, pensemos que todas estas operaciones y términos tan complejos que por ahí no entendemos porque parecen tan abstractos, en, relación son operaciones, en realidad son operaciones que nosotros estamos haciendo todo el tiempo. Así que no dejemos de pensarlo desde ahí. Eh, y bueno... Hasta aquí llegó este episodio de estructuralismo. Es medio complejo transmitirlo, pero espero que se haya podido entender. Cualquier cosa ya saben, se comunican con nosotros a través de nuestro Instagram, arroba por cualquier duda, consulta, comentario, aporte. Así que muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en los próximos episodios.